0: Conheça a rede gaúcha de podcasts. podcast.com.br Olá, sejam bem-vindos ao Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje? Para hoje, um Cuba, pouco gelo e um bocado de histórias. Fala galera, tudo bem com vocês? Pois é, tô meio sumido. Mas é isso aí. Pandemia, eu assumi mais compromissos que eu consigo dar conta, porque eu achei que eu ia ficar adiando em casa. Mas eu sou pai, então... Você nunca está adiando em casa. Eu preciso ir lá trabalhar, comprar um leitinho das crianças. Não é algo tão fácil. Então, é, houve aí uns probleminhas com as gravações e, e eu tive que dar essa pausa. Mas... A gente tá voltando, aos pouquinhos, mas a gente tá voltando. Então hoje eu tenho um programa surpresa. Por que surpresa? Porque esse programa, ele simplesmente aconteceu. Então eu vou surpreender vocês, da mesma forma que eu fui surpreendido. Valeu! Então, bom dia... Não, é, assim, eu vou falar um pouco da minha vida, mas queria focar mais na, na infância, assim, né? Porque acho que foi a melhor época, né? É, acho que é a melhor época de todo mundo, é a infância, né? Mas a minha foi muito, muita curtição, né? Porque aquele, naquela época era diferente, né? Porque hoje, né? Por diversos motivos, né? A tecnologia disputa, assim, por melhores condições financeiras, né? As crianças estão estudando muito, cara, eu acho. E pratica esportes que, é assim, é, que parece ser mais para dar uma satisfação para a própria família, né? Para tentar preencher o dia do moleque né, e o pai tá lá no serviço achando que tá pagando um judô uma natação sabendo que o filho nunca vai ser um judoca nunca vai ser a natação, né então eu acho que as crianças hoje em dia estão muito ocupadas com coisas que no momento da infância não seria tão necessária, né então assim eu acho que a infância né, na minha maneira de entender é tu ter amigos, né Amigos que, que você tem convivência diária, assim. Que você pode olhar no olho e saber quando ele está triste, ou quando ele está querendo alguma coisa, ou que ele, quando ele quer zoar, né? E, e hoje os amiguinhos, os amiguinhos, né? Entre aspas, eles pouco se conhecem, pô. Entendeu? Muito pouco, né? Aí diz um pai assim, sei lá, meu filho tem amigos na natação, Não tem nada, pô. Tem amigo na natação, cara. Natação é um esporte solitário, porra. Eu fiz natação não, quando era pequeno, que não tinha dinheiro. Depois de adulto eu fiz um esporte bobo do caralho, porra. Tu nada, nada, nada. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá embaixo da água. Tu sozinho ali, não falar com ninguém. É bom pra saúde? É. Mas é um esporte solitário, porra. Eu quero é ter amigos. Quero estar tá, né, envolvido com pessoas <risos> e tal, né? E tem outra. A criança nunca vai ter amigo na natação, na aula de natação, porra. Porque a mãe, né, já, já, já sai atrasada de casa porque o moleque demorou para se arrumar, o trânsito, já chega em cima da hora, já não tem contato com ninguém, já joga o moleque para dentro da água. Moleque nada, 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 quando sai a mãe já tá com o roupão devidamente esterilizado, <risos> né, embrulha o moleque, né, já retira o moleque dali, porque daqui a um pouco já vai ter aula de inglês e tal, né, e à tarde já vai ter aula de, 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 do colégio normal e tal, né então eu acho que sei lá cara eles, 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 eles tinham os pais tinham que deixar as crianças reunidas para ver o que eles entre eles mesmo que é? deixa eles formar gangue deles e aí eles vão pô vamos entrar em sei lá onde na natação deixa eles resolver não esse negócio de levar o filho para fazer esporte é uma satisfação tu pode reparar é uma satisfação que é dada para a família né que está ocupando o tempo do, do menino para não ficar com ideias erradas, aquela onda toda, né? E aí no final do dia, sobra o que? O tablet na mão dele, né? E o celular, né? Então é isso que eu acho. Por exemplo, no, no aniversário de um molequinho desse aí, né? É a mãe que convida, o, né? os convidados é a mãe que chama, e aí vai chegando um por um. O aniversariante não conhece todos eles entendeu conhece às vezes dois três né só se interessa pelo presente né e fica aquela festa sem graça entendeu então eu acho que estão pulando etapas na infância das crianças né estão pulando etapas eu sei que hoje em dia mudou muito a questão de criminalidade de deixar na rua então mas estão pulando etapas entendeu não tem, a melhor etapa é aquela diversão com liberdade, é aquela gargalhada que tu rola no chão de tanto rir, na calçada suja mesmo, entendeu? É aquela gargalhada, sabe? Em vez daquele sorriso contido no condomínio, sabe assim? Então, eu acho que está tá, tá muito... Por exemplo, tu, é... na minha infância, na minha infância, a gente... Porra, gargalhava do nada, entendeu? Nós tínhamos aquela ganguezinha, né? De sete, oito moleque, né? Moleque mesmo, né? Um olhava para cara do outro e já saía rindo, do gordo, do mago, do careca, sabe? É... E era assim, era uma zoação que não machucava ninguém, entendeu? Não tinha bullying, né? E e o mesmo que estava sendo zoado já procurava o alvo entre nós mesmos ali para ser zoado também entendeu não tinha essa de, de um ficava constrangido ou, ou, assim deprimido não tinha disso cara tu era zoado daqui a pouco já estava mirando em alguém para zoar também e curtir também entendeu para tu ver que eu tiver a minha turminha né a minha turminha a gangue né <risos> tinha um mudo, mudo mesmo, mudo que não fala mesmo, é mudo, cara, né? E, e ele era o único que não estudava, né? Porque naquela época não tinha escola para mudo, 50 anos atrás, estou com 60, né? Não tinha escola para mudo, porra. É, tu... A gente mesmo que ensinava alguma coisa para ele e tal, e gente, ele, ele era curtido, a gente curtia e zoava com ele direto, e não era burro e não era nada, porque ele também zoava com a gente. Entendeu? Não tinha dessa, não. Né? E a mãe dele também ensinava alguma coisa para ele, na, na, na parte didática e tal, né? Mas ele não era sempre o alvo, né? Então, o que eu quis dizer é o seguinte, que está muito fechado, entendeu? As coisas hoje estão muito... assim A molecadinha não tem escolha de nada, né? E nós não, nós era livre, nós gargalhava, nós brincava. Olha, nós sem dinheiro nenhum, a gente curtia pra caramba, velho, sem dinheiro nenhum. Entendeu? Que as mães, a maioria da, dos meus amigos, assim como a minha, trabalhava, né? A gente chegava da escola, porra, o que, que a gente fazia? Almoçava, trocava de roupa, pegava a bola e ia pra praia, meu. Né? E durante o a, a caminhada até a praia, Porra, era uma maior curtição, cara. A gente ia mexendo com todo mundo, brincando, sabe? A gente ia se divertindo, cara. Entendeu? E a gente sem dinheiro, né? Sem dinheiro a gente curtia muito, cara. Muito, mas sem dinheiro nenhum. Né? E a gente chegava na praia, já, às vezes até com objetivo já. Porque a gente, a gente pensava pela gente mesmo. Né? Não é igual hoje. Que, que, que os pais pensam pelos filhos e, e né, e, 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 design, e dá uma designação para o que eles têm que fazer e tal, nós pensávamos por nós mesmos já, cara, com nove anos já, mas na, na praia, então a gente já ia para a praia com objetivo, né, por exemplo, era, às vezes era jogar bola, às vezes era empinar pipa, né? Às vezes o objetivo, ó, pra tu ver como a gente era fazer a travessura, olha que termo antigo, para tu ver como eu sou velho, é. Era a travessura, sabe, sem maldade, assim, tu vê. Às vezes a gente tinha a manha, ó, hoje nós vamos comer espiga, né? Espiga de milho, sabe qual é, cara? O milho, milho. Só que era espiga, aquele sabugo, né? O milho... E a gente não tinha dinheiro para comprar, a gente tinha para sem dinheiro, né? E o que, que a gente fazia? A gente mirava um alvo, que o alvo o que que era? Era aquele moleque riquinho, né? Com, já com sunguinha, né? E nós não, com aquele shortão feito com a dona, com a dona Josefa ali da, da, da esquina, que fazia short com, com retalho, caraca, sem, sem demagogia, era isso mesmo. Né? A gente ia com shortão, às vezes sem cueca, sem nada... E aí mirava aquele alvo, né, aquele moleque riquinho já com sunguinha, que o pai tava ali embaixo do guarda-sol e tal, moleque comendo espiga, né. E aí um de nós jogava a bola pro alto assim, e um corria de costas, trombava no molequinho, e os dois caíam, né. E aí a espiga já caía no chão, o milho, né, meu, já caía no chão, já meio a milanesa ali, né, com aquela areia fina ali, né, já, já ficava milanesa. Aí o molequinho, riquinho, já não queria aquela, aquele milho, né. Já saía correndo para o pai e tal, e, e o pai assistia aquela cena toda e viu que foi sem querer e tal. Porque nós, o pai rico, é mais bobo que o filho rico, velho. Ele não entende o que nós já tínhamos tramado isso, né? Ele acredita que foi sem querer. E o pai acenava até para nós, assim, às vezes, tal, como dizia ah, tudo bem e tal. E aí, um de nós pegava a espiga. Né? O milho ia até o. <risos> porra, quando eu lembro, cara. Aí, porra, é igual barato. Pegava a espiga, lia, já milanesa, né? Ia até o posto de salvamento, né? Lavava a espiga e comia. E para todo mundo comer, às vezes nós tínhamos que andar na praia 3, 4 quilômetros. Porque todo mundo ia comer o milho, velho. Né? Todo mundo ia comer o milho. E todo mundo comia o milho. Entendeu? Então, porra, meu. Essas curtições, assim, parece boba, mas é, é o que une, né? É o que une. Nós, nós era amigos de verdade. Não era amigo de, de Face, de... Não, sabe? Então, e todo, menino, todo mundo ia para casa com a barriguinha cheia de milho. E de graça, né? Então, era uma era a travessura. E, e eu acho que isso que é o um grande barato. Porque, mano, tu imagina o que nós dava risada, nós voltando da praia porra, comer momilho pra caralho, pá, e, né? e sem nenhum dinheiro, cara, é, então eram era era, era umas coisas gostosas assim antigamente, agora tá muito diferente, tu vê esse mudo aí, coitado, né? coitado não, porque ele, a gente zoava ele direto, mas toda vez, vez que a gente chegava no ponto de encontro ali, nosso ali, ele já tava ali, ele adorava nós, nós adorávamos ele também, porque só nós que podíamos zoar ele. Porque gente de fora zoava, nós chegávamos junto, entendeu? Então ele era um mundo nosso mesmo. Só que ele, por ser mudo, já era um, né, um, um cara diferenciado. Então, né? Pô, sabe o que a gente fazia, pô? Olha, olha só a cabeça da molecada. para tu ver como era, a gente se divertia, cara. Eu me diverti muito na minha infância, velho. Pô, nós pegava uma folha de papel máximo. Folha de papel máximo, para quem não conhece, é uma folha, uma folha em branco pautada, né? E tinha um amigo nosso lá, o Leandro, ele tinha uma letra muito bonita. Um, 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 um dos membros da gangue. E aí escrevia lá em cima, congregação dos suros e mudos e tal, e pá, né? E antigamente, esqueci de falar isso, antigamente, não é igual agora que tem o condomínio fechado, pá, que um coleguinha vem visitar o outro, porra, até chegar no, no apartamento do moleque, passa por três. É, por três interfone, por quatro segurança, elevador, quando chega lá na casa do molequinho já é hora de ir embora. Né? Antigamente não era assim. Antigamente na praia tinha aqueles arranha-céu que chamava, né, que era aquele prédio alto, mas em, nos bairros era só prédio de, de três andares e não tinha esse negócio de interfone. A, o portão entre a rua e o prédio ficava aberto, né, assim fechado mas só com o trinco e o da escadaria já ficava aberto. Então a gente tinha acesso à escadaria, todo mundo. Não tinha interfone, né? Por isso que depois veio aqueles olhos mágicos, né? Para a pessoa ver quem era, para poder abrir a porta. Então a gente tinha acesso à escadaria. Então esse, esse meu camarada aí, esse colega aí, ele né, pegava uma folha de papel mas escrevia via Congregação dos Surdos e Mudos e tal, e o mudo ia pedir dinheiro de porta em porta. E a gente ia com ele e ficava escondido no andar de baixo, na escadaria. Né? E o mudo... Né, tocava a campainha, batia na porta e tal, e falava daquele jeito dele lá, né, pedindo dinheiro e ia mostrando a folha. Né? E aí, a grande maioria até dava uns trocados. Né? E, quando, e quando a pessoa desconfiava e não dava, ele reclamava com a pessoa e nós dava a puta altas tá gargalhadas lá no andar de baixo, nós se da risada dele tá passando o carão lá, né? Passando vergonha, né? E aí, quando ele descia, muito puto, né? E via a, a gente gargalhando da risada, nossa, ele ficava do maior veneno, velho. Aí, aí ele nós saímos correndo, porque, porra, ele saía correndo atrás de nós, no maior furioso, né? E aquilo ali era uma curtição pra nós, velho. Aí, depois, nós pegávamos aquele dinheiro todo e seis horas, seis e meia, nem lembro bem, mas nunca ia da tarde, assim, à noite. A gente ia pra pizzaria, todo mundo, né? Nós nós oito, né, que era sete, oito, né, comer pizza, né, e ficava o mudo lá na, na ponta do, do, da mesa, todo orgulhoso, né, mas pô, é o ator principal, né, cara, pô, tanto é que nós deixávamos ele de escolher o sabor da pizza, o refrigerante, o cara normalmente era tubaína, tubaína era um refrigerante de, de, de má qualidade, né, mas que vinha mais, então nós preferíamos tomar uma de... Menos qualidade, mas que vinha mais, né? E, e a pizza, ele escolhia a pizza e tal, lógico, né? Uma porra, o oh, artista era é o cara, né, meu irmão? Até porque se ele desvocasse não quisesse pedir mais, nós não ia comer mais pizza. Então, tu vê, nós já comemos uma espiga, nós já comemos uma, uma pizza de graça, e, mas, era, mas não fazia mal para ninguém, entendeu? Era uma curtição bacana, assim, não é nem bacana, não não tem adjetivo pra falar isso, mas era muito legal, velho, era solto, entendeu? Então, era, era isso, cara, nós se divertíamos muito, coitado do mundo, muito sofria na mão pra cacete, mas todo dia ele tava lá no mesmo, no mesmo lugar, no mesmo horário, ele, ele adorava nós, uma vez, rapaz, eu vou te contar, essa tu não vai acreditar. O Calinho, é Calinho mesmo, o nome dele é Carlos Alberto e não tem essa de Carlinhos, é Calinho, era Calinho, né? Ele fez aniversário, um dia antes uns dois dias antes e a madrinha dele tinha um dinheiro pegou e deu um dinheiro na mão dele para ele comprar o que ele quisesse e olha só como a gente era unido hoje em dia não tem mais disso meu irmão não tem ele pegou o dinheiro e trouxe para o ponto de encontro ali onde a gente se encontrava para gastar o dinheiro com nós aí não é porra não é mas, porra o negócio desse é até emocionar mano e e para a gente decidir o que a gente ia fazer com o dinheiro com o dinheiro dele velho né? e nós não tinha muita discordância não entendeu o que um falava um outro já topava tal era uma vez ou outra que discordava e tal né e aí decidimos pegar ir para praia e pegar uma baleeira alugar uma baleeira A baleeira para quem não conhece é um barco que cabe umas sete pessoas oito pessoas tipo uma canoa havaiana assim não é uma canoa de índio né é um barco com uma certa estabilidade e tal né e olha, rapaz, nós com 9 anos, 10 anos, sei lá, e, e, e naquele tempo não tinha esse negócio de segurança que tem hoje, negócio de colete, que hoje é até para esses molequinhos de hoje em dia cair na piscina de bolinha e a mãe põe põe boia, põe colete, né? né? Nós não, e o cara que alugava o barco, porque você pagou, pega o barco, ele empurrava um pouco o barco assim, nós corria, pulava em cima e saia remando, velho, né? E, e aí, nós fomos lá, todo contente, pegamos uma baleeira e tal, e fomos lá, e fomos indo, 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 indo. Nós já tava lá pro fundo já, né, meu? Onde não dava mais pé. Né? Se, se, quem não soubesse nadar e caísse ali, ia ter que se virar, né? E aí, tu não vai acreditar. Para tu ver como a gente fazia as coisas, era traquinagem o nome. né é Nome antigo, mas é traquina mesmo. Nós estamos remando e tal, tá o, o Mudo, o Mudinho. Lá na proa do barco, sentado bem na frente do barco, assim, parecia uma carranca, moro? E ele tá lá todo prosa, né, meu? E aí, aí, aí diz um diabinho lá, vamos empurrar o mudo pra dentro, dá pra ver se ele não pede socorro. Olha a ideia do jirico, meu. Pô, olha a ideia do, do mula. Aí uns foi contra, outros foram a favor. Não, não, vamos empurrar assim. Pô, contra foi um só. A favor de empurrar foi, foi todo mundo quase. Aí vamos empurrar o mudo, vamos empurrar o mudo, então. E ele, coitado do do mudo, não tá nem aí que nós estamos tramando ali, né? Ele tá ali parecia uma carranca mesmo. <risos> e aí o que, que aconteceu? Chegamos lá e empurramos o, 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 o mudo pra dentro d'água, hein? Porra, aí tu não vai acreditar, meu irmão. Não é que o mudo fala, ô oh, meu irmão, falou do jeito dele, claro, né? Não pediu socorro, né? Mas ele começou sabe, do jeito dele, ele começou a pedir o socorro dele lá, aí os caras começaram a dar risada, os caras não, eu também, né, aí nós começamos a dar risada, né, falei, ah, porra, o mundo tá falando, filha da puta lá, o mundo tá falando e tá? tal, e aí vamos pegar ele, vamos pegar ele, meu irmão, quando o cara subiu no barco, mas não ficou um, nós pulamos tudo para dentro da água, porque ele queria matar um, porque ele passou um sufoco dentro da água, né, não dava pé, né quando ele subiu no barco e esse pessoal deficiente, eu não sei se é impressão minha ou vocês também podem dar uma opinião aí parece que eles têm uma força descomunal, moro? acho que a, a força que ele tinha na audição veio os músculos, não sei moro? ele tinha uma força então, quando ele subiu no barco mesmo enfesado daquele jeito, não ficou um em cima do barco, nós caímos tudo para dentro da água e ele ficou sozinho dentro do barco e chegou uma hora que nós ficamos cansados ali de, de ficar boiando também, né aí começamos a implorar pra ele, né, ele puto pra caramba, e nós começamos assim, a juntar a palma da mão, como se estivesse pedindo amém, né, desculpa, batendo no, no coração, assim, dentro da água, velho, dentro da água, fundo pra caralho, tu vê nisso, as mães não estão nem sabendo o que tá acontecendo, velho, enfim, aí, e, né, e aí o, o, o muro deixou nós né, subir pra, pra, pra cima do barco, né, meio puto aí, e tal, mas depois a gente começou a né, amansar ele, brincar, brincar. E quando nós chegamos já na beira da da, da, do, do, da praia lá, e aí já estava todo mundo brincando, já estava jogando uma areia no outro e tal. E pá, mas tu vê como é que que coisa pode de dentro aqui né? Então essa esses lances que eu não vejo mais, né? As crianças é muito individual, né? Cada um com o seu celular, cada um com seu com o seu tablet, né? Então é, é assim. Eu, eu fui muito... Eu, eu gargalhei muito, cara. Eu me diverti muito. Sem dinheiro, sem nada, cara. Tu vê, nas comia espinhas, nós comia pizza. Tudo de graça. Né? Mas com ideia nossa mesmo. né Não, não tinha ninguém influenciando. Nada. Era traquinagem. Né? Então a infância foi muito... E quando eu já estava no ginásio, já tinha uns 14 anos e tal, tem outro lance também bacana para me contar aqui. É, não sei se é do, 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 do tempo de vocês, mas tinha uma novela chamada Mulheres de Areia, que a externa era toda quinta-feira lá na praia de Itaém, não sei se vocês conhecem também. E nós descobrimos isso, né? que a externa era na praia de Itaém. Pô, o que, que nós fazíamos de manhã? vir ir para a escola, ajuntamos todo mundo, ia lá para a estação de Itaém porque também não tinha fiscalização nenhuma conta a menor entrar. Não, tu pegava o ingresso, tu entrava no trem, velho. Sabe? E também começou depois a juntar tanta gente. E a gente, naquela época, ia pro... pro, pro colégio uniformizado. Não é igual hoje, esculassado, que vai de chinela o canal. Então aquele pessoal todo uniformizado ali na, na frente da estação, quem passava ali, achava até que tinha um responsável ali no meio daquela criançada toda. E na realidade não tinha. Né? Nós embocávamos no trem, lotava quase um vagão, porra, no começo não, foi poucas pessoas, depois começou a se espalhar, aí começou a aumentar mais gente, aí a menina, aí a mulher, pô, meu, ia um monte de gente, nas, na, meio vagão quase era só nosso, velho, toda quinta-feira, mas aí, né, e, e, e as meninas levavam coisa para comer, nós levavam bolacha, pô mãe, agora tu imagina... Nós, tudo adolescente, dentro de um vagão, o que, que a gente curtia véio, de altas gargalhadas, de, de, de coisas pitorescas né? que a gente achava na praia, e, além de ver os artistas lá, pedir autógrafo e tal, né? era Eva Vilma, Jean Francisco Guarnieri, acho que vocês nem conhecem esse pessoal aí. Né? Então, e... só que é o seguinte, como toda quinta-feira o colégio esvaziava, eu não sei se alguém caguetou, é, porque na minha época era caguetagem, né? Hoje é dedurou, du... de... De... De né? Dedurou para pro... a diretora, dona... dona Catarina, nunca mais esqueço o nome dela. E aí ela, ela né, ficou, pô, por que toda quinta-feira esvazia né, o colégio? Aí alguém deve ter caguetado e ela reuniu as, as mães, né, que poderiam ir, né, que tinha mãe que trabalhava, minha mãe não foi, graças a Deus, né, e nesse dia que nós estávamos lá na estação, chegou uma porrada de mãe lá, velho, pai, porra, meu irmão, tinha pai lá sentada na, na, nas crianças, porque antigamente não tinha esse negócio que o pai não pode bater, não tinha ideia, ninguém se intromedia. ainda bem que minha mãe não foi, cara, minha mãe recebeu o aviso e tá, tal, mas não foi, porque estava trabalhando, né, e eu fui um doce, né, tinha bastante também mãe que não foram, né, de amigos meus, que saiu correndo assim e não foi pego, né, entendeu? E tu vê, agora tu imagina, a porta da estação, né, do, do trem, um monte de gente, nós era quase 25, velho, quase 30, quase 30 crianças ali. E toda quinta-feira nós pegávamos o trem e voltavam e nunca ninguém, as mães souberam de nada, sabe, assim barato, velho, só depois dessa caguetagem aí que, né, a dona Catarina mandou as mães lá e pegar nós no fragante, aí foi um rebu na escola, né, então é o que eu tô te falando, é traquinagem, velho, é coisa de, 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 de molecagem, e isso te, dava uma satisfação pessoal pra gente assim, de, de, de alegria, velho, de nós estar fazendo aquilo como, ó, sabe, era muito gostoso, velho, sabe, era muito legal, cara, né, e por isso que eu digo pra ti, né, hoje em dia acabou tudo, tudo trancado, tudo não sei, eu sei que é por, por vários motivos, mas tem umas coisas que é por culpa dos pais também, entendeu? Então, né, é assim, e, e depois eu, né, durante a minha vida aí né, fui, fui crescendo, tal, fui trabalhando e tal, e eu, logo com 20 anos eu já era encarregado de reparo de contêiner, numa empresa de de, de contêiner, né, esses contêineres aí que leva carga. E essa história aí foi um tipo de um retorno de tudo que eu fiz <risos> na infância. Eu, eu era encarregado de reparo de contêiner, né, e aí um dia o gerente me chamou lá e falou assim, ó, ah, eu tenho um lote de 30 contêineres lá em Americana, no interior de São Paulo, e que vieram para importação com pneu, né, e agora vai para exportação com pneu também. Eu não entendi, né? Tira pneu, bota pneu, bota, enfim. Só que a, a, a 70% desses contêineres que eles vão reutilizar estão avariados. Então o departamento de custo viu que que é mais viável mandar uma equipe de reparo para lá, pagar hotel e tudo, né? E fazer o reparo lá na fábrica. Eu não sei se era Pirelli ou Godier. Eu sei que era. Eu acho que era Pirelli. É americana isso. E aí, né, era mais viável mandar uma equipe de reparo, e eu era encarregado de reparo, fui, né, aí pegamos uma Kombi lá, uma Kombi nova, inclusive, da, da empresa, pusemos todos os equipamentos que a gente achava que possivelmente ia usar lá e tal, e foi três soldador, um pintor, o um motorista da Kombi e eu, né, e vamos embora. Chegamos lá na Americana, pô, tinha um hotel lá, o melhor hotel da cidade, mano, um hotel nacional, era o melhor hotel que tinha, né, que a empresa aqui em Santos era grande, não tinha essa de não. Aí Se instalamos lá, tá, fomos conhecer a fábrica, né? E os contantes tudo lá, e começamos a reparar os contantes e tal. E quatro horas da tarde fechava a fábrica, nós Voltava pro o hotel, ia para piscina do hotel e tal, inclusive, foi mó gozado, velho, porque sou soldador, coitado, eu não gosto de discriminar ninguém, mas os caras... Com aqueles puta shortão colorido, sabe? Com camiseta de, de flor. Parecia que estava numa festa havaiana, sabe? Assim. E eu já era um garotão, já com 20 anos, já estava, né? Já uma sunga e tá? tal, já cabelo comprido, já, né? já, já tinha outro estirinho e tá? tal, né? Aí, beleza. E aí, chegou numa sexta-feira, a fábrica não trabalhava na, no sábado. E aí... Aí nós falamos assim, aí, um falou pro então, outro, vamos fazer o seguinte... Na quinta e na sexta, a gente só almoça e o dinheiro da janta, nós vamos guardar para tomar cachaça na sexta-noite. Né? A gente não janta tal, para pegar o dinheiro da, da diária para tomar cachaça. Ah, tá legal. Todo mundo concordou, né? Todo mundo gosta de uma serva, né? Aí beleza. Só que aí nós tomamos cerveja e aí dentro de um bar tinha um cara que falou, tem uma boatezinha aqui atrás do hotel? chamada esquálidos Até hoje acho que tem essa boate lá. Porque tem uma parente nossa aqui, que, que tem uns parentes que moram lá. Eu perguntei, falou não, ainda tem e então, tal. É Squalidos. Pode, pode puxar no Google aí. E aí, pô, é legal lá à noite e tá tal. Pra... Ah, então vamos lá, então, né? Aí se arrumamos todo. Eu já tava, tinha umas roupinhas melhores e então... tal. Aí nós caminhamos para essa boatezinha lá. Na entrada... Pô, tem aqueles moleque da, da filho de fazendeiro, né? Meu, aqueles aquelas botas de bico fino, aqueles cinturão com uma fivela escrito Texas, sabe? <risos> e aqueles aqueles aquelas picape com com chifre de boi no, 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 lá na frente do carro lá, no para-choque, sei lá que porra que é. E, e nós entramos, entramos com tudo, né? Pá, entramos com tudo, estamos lá e aí nós começamos a tomar, 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 tomar. tomar. E eu, eu tava no balcão tomando um, um, um gin tônica, que eu gostava de um gin tônica, que era o seguinte, dava logo um tapa, era ruim pra caralho aqui, mas logo dava um, um tapa, mano. E os caras tomando cerveja, quando eu vejo, os caras tão lá dançando lá no meio do povão, lá, mano, do jeito deles, né. Tudo doido, mas se divertindo, né. E eu dava risada, falei, caralho, pá. Bom, tudo bem. De repente colou duas menininhas colou mesmo, na maior, né. Se ligaram que eu não era de lá, com certeza né? Porque o pessoal lá se conhece É um barato Aí começou a puxar papo e tal Papo vem, papo vai, papo vem, papo vai E eu falei, bom, vou, vou comer alguém aí, né, mano Já comecei já Aí eu Durante o papo, né Dava uma investidinha a mais aí Numa que eu achei que, né, que tava mais para mim Fui na investir, Na investidinha, né Se retrancava e tal, falei, ah, acho que é só ver para conhecer mesmo, pá, tudo bem Aí no final do papo, elas falaram assim para mim, ah, amanhã, sábado, vai ter uma festa durante o dia do nosso pessoal, que a gente vai fazer um, uma festa num. Assim, num lugar aberto, uma festa num campo, vai ser legal e tal. Aí eu pensei, pô, interior, né, mano? Vai pintar o um churrasco legal, né? A céu aberto, né? Um lugar aberto, vou, vou passar passar carninha aí, né, velho? Ela falei, não, eu vou. Só que é o seguinte, nós estamos aí sem carro, não, vou, não posso usar a Kombi da, da firma, tá de repente bate aí, né, fora do, do, da roda. Não, nós te pegamos lá no que tu tá, foi no Hotel Nacional. Ai, que chique, que chique, não sei o quê, não. É a firma que tá pagando e tal, né. Aí, beleza. Chegou no dia seguinte, eu falei pros caras, né, que os caras não foram convidados, eu sinto muito, só foi eu e tal. os caras não, tudo bem, né. E aí as duas, as duas meninas passaram lá pra me pegar. Aí parou uma Brasília azul lá, azul, um azul cobalto feio pra Aí eu subi na porra na, da na, 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 na Brasília. Aí fomos andando, aí fomos trocando ideia. Pra... E depois é que eu fui me ligar o porquê que elas estavam de preto. Depois Depois de tudo, é que eu fui. Elas estavam de preto no dia. Uma, inclusive uma delas era enfermeira. No dia do bairro elas estavam com, com roupa preta. E no dia que elas foram me buscar, estavam um puta sol. Mano, e as duas de preto. Mas na hora que eu entrei na Brasília nem mano, depois que eu, né vim saber aí pô elas estão aí eu vi que elas saíram da estrada e pegaram uma estradinha sabe aquelas de estrada de, 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 de interior que é, é, é chão batido né porque passa carro caminhão né mas é aquele é aquele barro vermelho sabe e a estradinha essa aí era no meio de dois canaviais Cana do lado direito, cana do lado esquerdo. E só nós na estrada, assim, é, Porque parece que só cabia um carro só. Ou um ou dois que viessem de lá pra cá, né? Aí eu falei, porra, né, meu irmão? As meninas saíram da estrada, entraram num canavial. Pô, vou comer as duas, velho. acho que aí me dá, eu vou comer as duas. Já comecei a... <risos> né, meu? Ficar oriçado. E aí... Foi indo, foi indo, foi indo. Daqui um pouco, acaba aquela terra... Aquela, aquela estrada de terra... <cười> Aí eu começo a ver assim, no fundo, um pessoal reunido assim, e uma, e, mas esse campo aberto que, que era, era tipo mais lápide que tinha no chão. Era do lado do cemitério, que era, era, era aberto o cemitério. Tinha jardim, tinha árvore, e tudo, mas cheio de lápide. Aí eu falei, porra, meu irmão, o que, que é isso, né, meu irmão? E um monte de gente lá já. Aí ele falou, ah, o pessoal está lá, diz a enfermeira, que era a enfermeira minha que estava dirigindo. Eu falei, mas a festa vai ser ali? É, ali? O que é ali? É um cemitério? É, que nós somos gnósticos aí, gósticos, não sei o que, que porra de góstico. Não... Eu falei, é, mas eu não sou, eu sou católico. Pá, na época eu era católico, mano? falei, porra, eu sou católico, eu pô, para aí, para aí que eu já vou descer, porque nisso já, já comecei a entrar na minha mente que ali já ia ser um ritual que eu ia ser o sacrificado. Sabe aqueles pensamento de maluco? Falei, porra, recrutar alguém de fora da cidade a ser o sacrifício. Eu comecei mano, 20 anos, né? Meu, se eu tivesse com um camarada ali de dois, é tudo mais fácil. Agora com um, eu falei, não, meu irmão, eu vou ser o sacrificado. Eu falei, para para, 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 para essa porra dessa que eu quero descer, cara. Eu quero descer que eu não quero participar dessa festa, não. E o qual foi se aproximando, aí eu olhei assim para o pessoal, gente, ver meu irmão, um pessoal todo de preto assim, aquele puta sol. Sabe? Tinha um maluco lá que tinha um moicano. Mas não é de um moicano igual o Neymar antigamente, não. é um moicano alto, assim, sabe? Pintado de roxo. Eu falei, pô, aquele ali deve ser o pajé, ou não sei que porra que é, né, balada. Aí eu falei, não, 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 pelo amor de Deus, tu para aí que eu já estava na cara de enforcar ela por trás, entendeu? Eu tava apavorado ali, tava em pânico, velho. Sozinho, né, meu? Aí elas pararam, né? E aí eu peguei, né, dei uns culaços assim, pô, por que que não avisaram, não sei o que, opa. E aí peguei aquela estrada de terra de volta a pé, meu irmão. Né? Apesar de não ter carro passando naquela estrada, aquela poeira do vento levantava e aquela porra daquela terra vermelha vinha na minha cara. Quando eu cheguei no hotel com a cara toda vermelha, os caras começaram a tirar mó onda de mim. Aí eu comecei a pensar: pois isso aí foi a paga de tudo que eu fiz na infância, moro? Então, é isso aí, cara, que eu queria contar para vocês aí. e É assim, vai passar 20 anos, se eu durar mais 20, eu vou contar a mesma história para vocês, porque é verdade isso tudo, entendeu? Aconteceu, a minha infância foi muito legal. E a inclusão social de deficiente é o que nós fazíamos com o mudo é zoar ele, deixar ele zoar, deixar ele participar, deixar ele comer, deixar ele... não é sabe inclusão social com, com 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 coleginhos com não sei o que não é, é deixar ele se divertir, deixar ele viver junto com a gente né então isso que eu queria passar para vocês aí né então espero que essas histórias aí eh, foram legais para vocês ouvirem aí porque é um pedaço da minha vida que assim meu é cheguei a emocionar. Porque eu fui moleque, porque deixaram eu ser moleque. Entendeu? Deixaram, eu decidir por minha pelos meus pensamentos, entendeu? E é isso aí. Valeu. <risos>